0: 18 января 2015 года, около 11 часов вечера по кипрскому времени. С вами Тиксей и Лоллер, и это 110 выпуск подкаста «Наблюдение москвичей». Всем привет! Надеюсь, у вас прошла интересная первая рабочая неделя после длительных выходных. Хотя, конечно, вот эти вот длительные новогодние выходные, они существуют, пожалуй, только на постсоветском пространстве. Вот я приведу пример. На Кипре в Новый год отмечают, собственно, ночь с 31 на 1 и 1 гуляют. И тут у них даже сильнее отмечается Рождество, это с 24 на 25, и гуляют только 25. И пару лет, ну, по-моему, позапрошлый год и позапозапрошлый год получалось так, что все эти дни попадали на субботы воскресенье, и... Воскресенья, и Вроде есть Новый год, а вроде как бы и нету, ничего это особо так не, не чувствовалось, то есть по-моему у нас там Рождество попадало на пятницу, на пятницу сходили на работу, дальше суббота это праздник, воскресенье просто выходной, в понедельник вышли на работу и даже и не заметили, что в общем-то был какой-то там новогодний отдых. То же самое там с Новым Годом получалось. Вот да, два года был так, что вообще никаких э, выходных. Так что вот такая вот ситуация с новогодними праздниками на Кипре. Лолер, привет! И как с этими праздниками обстоят дела в Канаде? Долго празднуют или как на Кипре полтора дня?
1: Привет! <связь> ну, для меня это загадка, потому что Новый год прошел для меня... Я 24, 26 или 24. 24 декабря я улетел. Вот, и вернулся сюда только 6 января. Вот. Но могу сказать, что вот общее впечатление какое. Значит, 26-е – это, по-моему, среда была, вот, а 22-е – это последняя пятница. И вот в последнюю пятницу, в общем-то, народ в офисе друг друга поздравлял и прощался до Нового года. То есть, ну вот, практически последняя неделя декабря и, скажем так, неделя в январе. Здесь народ тоже, в общем-то, гуляет, кто куда уезжает. И, или просто дома сидит Но идея заключается в том, что в общем офисы тоже не работают Хотя значит, это вот такие компании типа моей да, То есть вот мы там софтом занимаемся И публика ну, соответствующая А вот если, допустим, сравнивать банки То банки работают как часы вот, и такого момента, значит, вот как вот, допустим, в Москве Урал СИП. Вот, в частности, я туда, где-то числа 3 или 4, значит, в офис пришел, а офис закрыт и бумажка висит. До 12 числа не беспокоить. То есть здесь какие-то организации работают, ну а кто себе может позволить, тот, значит, не работает. Получается Понятно. вот так вот Понятно Ну, ну да. банк, банк это жизненно важная такая штука И э, э, здесь с банками проблем не было
0: Ну, как показала практика в России Намного более жизненно важная э, организация Это Ларек И эти организации, они, пожалуй, не сбоят нигде Ни в Канаде, ни в... России, не на Кипре, все работало. Вот, и я на Кипре должен сказать, что даже в новогоднюю ночь можно найти какой-нибудь периптор, как их тут называют, где тебе продадут все, что угодно, даже запрещенный алкоголь из-под полы.
1: Ну, я думаю, что и в Москве, Московской области такая же примерно ситуация. Ну, не знаю, там, может быть, после 12 ночи 31 Народ там забухает, но и уже как бы торговля станет, наверное, только так. А ну, вот, кстати, вот.
0: интересно, а из-под полы в Канаде что-нибудь продают? Ты никак не зондировал этот вопрос?
1: Нет, вот не случалось. Там, допустим, вот система LCBO, она работает, и часы работают. Это сетевые магазины который ну, фактически является монополистом по всей Канаде, и они торгуют алкоголем. Вот. У них график э, достаточно жесткий, но э, они до 10, по-моему, работают вечера. И не работают только в воскресенье. Они, по-моему, вот так вот. Но э, если приноровиться к этому графику, то проблем нет никаких. А вот... А если, допустим, малсибио закрыто, ну тогда только куда-то в бары, рестораны можно пойти и там, допустим, найти алкоголь. Ну, вообще забавно,
0: а... то есть это же известный закон, да? сколько не ходи, все равно два раза бегать. Да? И вот как с этим борются канадцы, Ну, в бары не находишься дорого там. И плюс я так понимаю, что были у вас прецеденты, когда. Там выпиваешь уже какую нибудь третью четвертую там, порцию и на тебя начинают криво смотреть или не было таких прецедентов
1: ну был и мы я вам, по моему рассказывал был такой прецедент когда мы значит, после такой хорошей бутылки тыкилы решили догнаться и в общем нам даже пиво не налили <музыка> Хотя по нашим понятиям, ну, понимаешь, человек, который дошел до бара да, и... <сíck> <сíck> и, и внятно сформулировал, чего он хочет. Да.
0: Это вообще трезвый парень, да? <сíck>
1: <сíck> ну да.
0: Понятно, да. понятно. Не, на Кипре, конечно, с этим полегче, они в этом плане раздолбают и Хотя есть тут жесткие ограничения, после какого часа, где, чего и как может продаваться или не продаваться алкоголь. Но сталкивались мы, и, в общем, это известный факт, что если так зайдешь в периптер, полиции вокруг нет, на тебя так посмотрят, поймут, что парень просто пришел там что-то купить, а не проверка какая-то. Ну, в общем, в каждом ларьке есть задняя там дверь какая-нибудь потайная или там витрина как-нибудь открывается и там значит стоит выбор алкоголя, но естественно они на этом наживаются, то есть если бутылка там где-нибудь в супермаркете вина какого-нибудь стоит, ну я не знаю там 3-4 евро, да, столовое вино обычное, то тут оно будет стоить раз в два больше.
1: А вот, кстати говоря, интересно, ты не смотрел вот на этой неделе курсы евро по отношению, скажем, там, к американской валюте, как менялся?
0: Вообще не смотрел, меня это как-то не особо так это интересовало, неделя была очень загруженная, и... но вообще, в принципе, если это интересно, есть замечательный сервис, называется oanda.com
1: где... Вот я, я сейчас э, думаю, что есть смысл последить там, в течение, может быть, пару недель, там, может быть, месяца. А, сейчас э, Центральный банк Швейцарии очень красиво выступил. Они сняли э, вот этот коридор э, по евро, и сейчас э, значит, у них э, курс швейцарского франка Отвязан от, вот этого лими, да, от лимита. И вот интересно, как дальше все это будет проистекать, потому что ну, Швейцария фактически, она так по-хитрому вроде и вошла в Евросоюз, а вроде и не вошла. То есть они завели параллельную валюту евро и в пространство вошли каким-то боком, да? а значит, свою валюту они оставили, и все это у них крутится-вертится в том числе, и торгуют они валютой, то есть конвертацией занимается А сейчас, видишь, как Швейцария по объему торговли, она очень там заметна если не лидируют по европейскому рынку. То есть там же эти все офшорные дела остались. Банковская система очень мощная. И оказывается, что вот весь мировой бизнес Швейцарию пользует, продолжает. И там вот огромное количество то есть, вот этих сделок. Да? Вот. Угу. И сейчас вот движуха какая-то а, начнется. И вот если э, евро начнет э, сдавать позицию по отношению к американскому доллару, ну, в частности, там вот для меня это будет э, очень хорошей тенденцией, ну, это частный мой случай, но вот, э, тем не менее, вот это известие по поводу того, что э, Швейцария отказалась э, от этого лимита, и это повлияет на курс евро, вот интересно, на самом деле, дальше отследить. Вот. Mm -hmm.
0: Ну, Но может быть, да. Мне тоже. Ну, на самом деле, я действительно видел, что была какая-то такая шумиха в интернете вокруг а, вот этого хода швейцарского. И единственное, вот так вот я что-то пока не понял. По-моему, швейцарский франк подешевел, да, на, на первых порах, или чего, или наоборот, подорожал.
1: Ну, вот я не знаю, надо посмотреть, последить, но это такой очень интересный момент, потому что вот в связи с общей обстановкой, да, вот с этими санкциями, с положением российской экономики, сейчас вот на этой неделе прошел экономический форум Гайдаровский. И я видел интервью с американским послом в России. Ну вот так, любопытно он сказал, ну я знаю, что вот положение экономики России сейчас тяжелое, но послушаем докладчикам, что они скажут. Вот. И ну, на самом деле надо где-то посмотреть, чем у них закончился. Может быть, они какой-нибудь резюмирующий документ выпустили. Хотя комментарии я уже слышал, что экономика России находится ну, в таком очень тяжелом положении. И все, конечно, цитируют Улюкаева. По-моему, Улюкаев его. Но идея такая, что значит, он сказал, что, ребят, займитесь собственным здоровьем, займитесь здоровьем семьи. А всякие вот эти кризисы и падения цен на... Нефть – это все проходящее. Вот. Но кто-то воспринял это как издевку. А, вот. а я считаю, что в, в глобальном плане он абсолютно верный. То есть, надо забить на все <laughs> и, и пытаться значит, как-то это самое… Действительно, беречь собственное здоровье, не переживать, работать и как-то двигаться к своим собственным целям. Mm -hmm. Потому что э, как-то отжать э, из этой ситуации тенденции, но ну, по крайней мере мне сейчас вот не удается. Я вообще ничего я не понимаю, что происходит. И э, вот я последние выпуски посмотрел, причем я это делаю, скажем, ну раз в три дня или там иногда через четыре дня, чтобы понять, э, как что поменялось. А сейчас видишь, вот, допустим, на первом канале сложился прям четкий шаблон такой, э, значит. Э, какого-нибудь там а, маленького пациента, а, привезенного с Украины, значит, ремонтируют фантастическими методами и ставят на ну, ноги, да? А, Какие-то, значит, бои сейчас вот вокруг аэропорта в Донецке и кто-нибудь помер. А, вот это напоминает, знаешь, что эпоха была таких пышных похорон. Это когда Цыковские а, те самые правители, секретари вот эти, генеральные, сменяли друг друга и буквально там через год кого-то хоронили. Вот начали с Брежнева, потом они пошли там один за другим Черненко, я сейчас не помню в какой последовательности. Андропов, Черненко, ну вообще один за другим. Uh -huh. Это вот народ назвал эпоха пышных похорон, потому что... Ну, как все начиналось по телевизору, значит, врубали какую-нибудь классическую музыку, симфонический оркестр на весь экран, что-нибудь такое жутко тяжелое начинал играть, и все понимали, что ага, завтра, значит, кого-то опять хороним. Mm -hmm. Вот. Ну и вот сейчас я тоже смотрю, вот такой жесткий формат выбран на телевидении, причем практически на всех каналах, там я посмотрел НТВ, я посмотрел РТР, вот у всех примерно один и тот же блок выстроен вот таким вот образом, то есть какой нибудь милосердие, какая-нибудь девочка там брошенная или мальчик брошенный нашел новых родителей, потом опять бомбежка на Украине, и очередные похороны, то есть вот какие-нибудь там. Или 70 лет сегодня показывали, допустим, освобождение а, Варшавы. Вот. Напоминали полякам, значит, что вот а, 70 лет назад, вот как освободили Варшаву, что а, в частности Советскому Союзу а, освобождение Варшавы обошлось в 300 тысяч бойцов. Uh -huh. Можете представить, да? Освобождение, там 300 тысяч, ну целую армию просто положили для того, чтобы освободить. А сейчас, видишь, там, погромили все памятники со времен войны. Ну и продолжает, значит, ну, фактически такую антироссийскую политику в Польше. Но не важно. Важно то, что вот все каналы центральной телевидения российского, они вот заняли вот такую позицию. Ну, понятно, как скомандовали, так и заняли. И э, реальные процессы, вот они непонятны. Да? Что происходит, какие тенденции могут из этого как-то там... Проглядываться Вот сейчас пока никак не проглядывается. И в этом смысле вот и Интересно отследить вот Швейцарский Вот этот Ой. Феномен
0: Слушай, ну вот я пока Ты свой этот монолог Вел, да, я а. Посмотрел повнимательней Значит вот на этом mm. Сайте uanda.com там можно выбрать исторические вот курсы валют и посмотреть там за любой период, что происходило с той или иной валютой по отношению там к любой другой нужной валюте. Очень классный сервис. Им, кстати, пользуются все бухгалтеры на Кипре, когда им надо там с разными валютами работать. Вот. Но суть в чем? То есть, вот если я все правильно понял, франк резко подорожал. То есть, на начало недели курс к доллару, значит, 1 доллар стоил 1,01 франка, да, а сейчас 0,86. Вот, то есть, франк, получается, стал более дорогой, да, и с евро было 1,2, а стало 1 к 1 практически с евро франк. То есть, вот такой <смех>, результат у них э, получился. Но вообще я должен сказать, что э, швейцарцы сейчас э, они достаточно красиво э, брыкаются. Значит, э, я за ними как наблюдаю? У меня просто приятель есть, который э, работает в швейцарской компании. Живет там где-то то ли в Женеве, то ли в Лозане. Он э, русский сам. И общаемся, вот так вот он рассказывает немножко изнутри. Ну, во-первых, во когда швейцарцы поняли, что ну, у них стране, страна маленькая, и вроде как они там в ЕС вступили, ну, и со всеми вытекающими там вот этими трудовыми делами, то есть любой европеец может, по идее, приехать, там, работать, начать без всяких там видов, невидов и так далее, да? Uh, у них стало очень много людей выступать следующим образом, то есть какой-нибудь француз, он живет рядом с границей, с швейцарской, берет и устраивается на работу в Швейцарии, ему там, грубо говоря, до работы доехать 10 минут, там границу переехал, да и все» или там Женевское озеро переплыл вот и в Швейцарии да? mm
1: -hmm. а,
0: и работают в Швейцарии зарплаты там существенно выше но дальше они возвращаются после работы а, к себе во Францию и деньги тратят там а там и аренда ниже и продукты дешевле и все и все все и в том числе даже там и с налогами попроще ну в общем Швейцарцы на это на все посмотрели а, и в общем, начали ужесточать политику свою, связанную с вот иностранными рабочими, потому что, в общем-то, высокий уровень жизни и высокое качество там, всех этих продуктов, оно достигалось за счет того, что все-таки люди, которые зарабатывают деньги в Швейцарию, там их и тратят, там же платят налоги и, в общем, тогда их система работает нормально да? когда деньги фактически утекают из страны ну в общем это им не выгодно второй момент который меня ну, порадовал тогда то есть швейцарцы в какой то момент мусульманам сказали что ребят да идите вы нафиг со своими миноретами вот, то есть было какое то такое громкое дело в новостях оно тоже проходило что вот в каком то кантоне там не разрешили построить мечеть вот, мусульманам ну, в принципе я снимаю перед швейцарцами здесь шляпу потому что ну, страна сама по себе маленькая а Арабов-то будет существенно побольше, наверное, в этом мире, чем швейцарцев Но вот не побоялись свои интересы отстоять и сказать, что нет Вот мы тут по большей части православные и минареты нам здесь не нужны Почему мне это еще нравится? Потому что, ребят, попробуйте построить какую-нибудь православную церковь где-нибудь в арабском мире да? Затопчет, как только вы там об этом заикнетесь
1: вот. Ну, это известный, известный mm -hmm. факт. Вот, когда э, переговоры шли на самом высоком уровне, и в Ватикане предлагали: значит, арабы поставить мечеть. Ну, mm -hmm. типа вы вот, там центр мира, вот, ну и, значит, как бы ко всем терпимы. Вот. И ответ был такой: я сейчас не помню, кто там отвечал, но ответ был такой: нет проблем, вы ставите в Ватикане, мы ставим у вас в этом микки. самом. Ну, да. И, <смех> и, и а, это самое, отскочили арабы. Ну угу.
0: вот. кстати, да, ты знаешь, вот если в эту же, в эту же копилку вставить а, 5 копеек, да, а сейчас очень много шума вокруг того, что произошло с этим карикатурным журналом в Париже, да, где там какие-то мусульмане пошли и постреляли всю редакцию за mm. то, что те якобы оскорбили. Ну,
1: я предлагаю, э, давай mm. мы не будем сваливаться в эту тему, да. Mm. Э, значит, <кх> э, по поводу курса. Ну, очень любопытно. Я mm. на самом деле вот, перешел тоже на этот сайт. Вот, но видно, что он сделан по-человечески. Mm -hmm. вот, видно все прозрачно, и как им пользоваться. Не надо тут никаких этих самых специальных действий предпринимать. Все прозрачно. И вижу, что евро под вот, Стал он пониже и потихонечку выравнивается соотношение американский доллар и евро. Uh -huh. Вот посмотрим, что, что дальше будет. Вот это любопытный на самом деле процесс. Если эта тенденция сохранится, вот, А я так понимаю, что американцы все здесь делают, чтобы это э, так и продолжалось, вот. Да, чтобы это самое э, укрепить канадский доллар. Ну, в общем, они, конечно, заинтересованы в этом. Ну, и, вот видишь, сейчас получается так, что и у меня тоже появилась заинтересованность, чтобы евро немножечко припал.
0: Не, ну, конечно, только они укрепляют, ты оговорился, не канадский доллар, а все-таки американский, наверное. Американский,
1: американский.
0: Ну, наверное, канадский с американским там связан очень тесно, да?
1: Ну, да, тут, в общем, есть тоже небольшая разница, но как местное население говорит, чем выше цены в Америке, тем больше работы в Канаде. Потому что тут очень быстро народ соображает и перемещает все производство в Канаду.
0: Ну да, ну да, забавно. Ага. забавно. Поживем, увидим. Пока я могу лишь одно, наверное, только сказать, что вот это мнемоническое правило, что избавляйтесь от денег, похоже, работает. Потому что все эти валюты, да неважно там доллар, евро, рубль, они бумага и, в общем-то, проседают они все с этой инфляцией, в общем, печатают их там безгранично. Mm.
1: <laughs> ну, вот mm. в этом плане, конечно, интересно, там, вот на Кипре сейчас есть какие-нибудь подвижки с недвижимостью, что-нибудь происходит, сейчас там покупают, mm. продают. Происходит,
0: происходит. во-первых, на Кипре, прежде чем упаду в недвижимость, упали цены на бензин. Вот. Uh -huh. Тут как бы, да... Oh, логично. Извини, я
1: тебя, я тебя перебью. Uh -huh. В Канаде упало, аж, говорят, где-то 78 центов канадских. Представляешь? Значит,
0: это литр или галлон ихний?
1: Это литр, литр. Uh -huh. Вот э, Падение, значит, ну где-то в среднем Было там доллар тридцать пять, Вот mm -hmm. такие были цены два да? раза, да? В два раза, считай Топливо упало И ну... тут уже народ как бы Ручки потирает с одной стороны А с другой стороны правительственные Вот эти все компании, которые собирают Собственно говоря, налоги, да? Не компания, а правительство, да? Они уже так репу чешут А в этот самый в бюджет Недобор Недобор uh -huh.
0: Ну да, вот. ну да налоги налоговые сборы ну, падают. Да. Ну вот да, то есть тут тоже, если раньше, вот я помню, в прошлом году был момент 1.45 почти евро был uh -huh. литр, то есть сейчас он 1.2 где-то вот так вот, 1.2-1.3 болтается. Uh -huh. вот, то есть тут все как-то оно логично. Да? Цены на нефть упали, упали цены на бензин. Не как в России, когда два аналитика встречаются, да? один другому говорит что происходит? Говорит, ты понимаешь? Сейчас я тебе все объясню. Да я сам тебе все объяснить могу. Ты понимаешь, что происходит? То есть, тут какая-то логика прослеживается. Но, возвращаясь к недвижимости, цены на нее продолжают падать. И интересный такой вот момент. Сегодня как раз читал этот Вестник Кипр, местную газету, и писали о том, что опубликовала статистику, ну, земельный тут реестр, реестр недвижимости тоже там всякой, и по их сведениям, то ли на 20, то ли на 30 процентов выросло число сделок, в которых киприоты продают недвижимость кому-то, кому еще там либо землю, либо дома, либо квартиры, то есть это о чем говорит, что похоже, значит, вот все-таки банки начали отжимать кипривотов и отжимать там какие-то долги и, в общем, кипривоты недвижку свою потихонечку начали Сливать. Хорошо это или плохо, не знаю, по-всякому по можно относиться, ну, там, для кого-то плохо, но с другой стороны, когда там люди сидят на э, безумном количестве земле, квартир, домов и ничего с этими квартирами, домами, землей не делают, тоже, наверное, для экономики и страны в целом не очень хорошо, ну, потому что я э, года два или три назад сталкивался с такими комментариями. На прошлой работе я там отслеживал стройку нескольких домов и общался плотно с девелоперами, которые их строили. И кто-то мне там комментировал ситуацию так, что я там спрашиваю, а чего там вот дома такие дорогие, в общем-то качество строительства, если с той же Германией, например, сравнивать, мягко говоря, так себе. Ну и вот чувак мне там объяснял, ты понимаешь, говорит, тут, тут дофига киприотов сидят на земле, и им, в общем, все равно, что с этой землей там будет, значит, продастся она или не продастся. Поэтому, когда к ним приходишь и говоришь, что вот я хочу тут проект построить какой-то, продай мне эту землю. Он берет там и цену называет с потолка безумную какую-нибудь значит ему все равно там ты согласишься купить или не, не согласишься не, 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 поэтому не торгуется ничего а если продавали там землю то продавали за дорого естественно и в общем когда девелопер покупал так дорого землю, говорить о каких-то дорогих материалах и качественном строительстве, в общем-то, не особо приходилось, потому что нужно было все-таки по каким-то разумным деньгам закончить проект, чтобы все-таки конечные там домики или квартиры были по карману ну, клиентам. Вот, поэтому Может быть и неплохо Что вот
1: такая тенденция ну, вот, видишь, появилась Какая-то была экономическая ситуация Такая вот, да, казалось бы там По российскому менталитету Но Какой-нибудь наркоман там за 200 баксов Грохнул бы кого угодно да, mm -hmm. Любого собственника Земли ну, И да. проблему можно было решить mm -hmm. но, но вот они Как-то по-другому, видишь, все делали Но сейчас изменилась ситуация
0: Изменилось. Да. И еще тоже интересный такой момент. Закон-то вот этот вот от, об отчуждении недвижимости. То есть, вот если есть какой-нибудь
1: ну, должничок. Расскажи: угу. расскажи. Есть прецеденты? Отобрали у кого-нибудь? Да его не
0: приняли до сих пор. Идут качели. А -а -а. Идут, идут качели. То есть там взвыли там партии местные да, что нет, этот закон неконституционный отфутболили его там, в суд суд сказал, нет, нифига, вроде конституционный сейчас там Анастасия президент опять там, выносит на поездку типа, ребят, ну давайте не будем задерживать давайте все-таки его примем там. Вот. ну в общем идут такие качели вот, то они вроде mm -hmm. бы почти проточили а, Евросоюз какое-то финансирование опустил на них, опять все подвисло. Знаешь, ну, сейчас опять, наверное, до истерики доведут Евросоюз. Там, ну, опять как бы почти примут. Ну, В общем, продолжаются такие государственные качели. И вот на этом фоне, да, тут интересная еще одна история, которая на прошлой неделе а, очень так это ну, развивалась активно. Смысл в следующем. Все, обанкротили они местную эту авиакомпанию Cyprus Airways. По-моему, мы в предыдущем выпуске так это чуть-чуть об этом поговорили. Но сейчас появилась интересная информация тоже вот в газетах. Смысл какой? Первое, что бросилось в глаза, это то, что пилоты в Cyprus Airways, там их около 60, что ли было, в среднем получали 15 тысяч евро в месяц, вот. mm -hmm. и это, если сравнивать по рынку, в три раза выше, чем средняя зарплата пилота по там, другим авиакомпаниям, то есть так обычно пилоты 5-6 тысяч в месяц получают евро, а тут ну, просто это фантастические деньги, то есть на на Кипре, вот В среднем по, Кипре, по Кипру сейчас да, вот обычную работу, если ищешь, вот очень хорошо, если ты найдешь тысячи две да, до налогов, вот, то есть реально там до тебя долетит чего-нибудь типа тысяча это очень хорошая работа. Ее надо поискать, ее надо там, за нее надо побороться и показать, что ты там что-то такое умеешь, чтобы тебя взяли на такую работу. А тут, писаешь, 15 штук в месяц за то, что ты взлетел, поставил на автопилот, там, и сидишь, кофе пьешь до посадки. То есть, ну, наверное, не совсем так, но все равно, мне кажется, Да что... нет,
1: конечно, не совсем так. А, mm -hmm. если, а если украинские эти самые силовики, <силовики> mm -hmm. Ну тут ракетами. С другой стороны,
0: знаешь, как вот давай тогда поговорим о водителе автобуса, да? Тут же грохнули где-то автобус у нас недавно, да, в новостях показывали. И скажи мне, чем принципиально там опаснее или не опаснее, вот, ну и сколько у нас водитель троллейбуса, скажем, в Москве получает, да? Не очень престижная работа, да.
1: Хотя он подвергается, я думаю, большей опасности, потому что контингент более дешевый, чем
0: в да Да, да, да. Так что, как бы, конечно, они там жировали в этом Cyprus Airways. И с 2003 года компания была убыточная. Вот. А обанкротили ее на почве того, что значит, там какая-то совсем беда случилась с антимонопольным европейским законодательством, в соответствии с которым компания, попавшая в беду, может получить поддержку от государства всего лишь один раз. А у «Сайпруса» и там и было больше, чем один раз. И, в общем, их немедленно сказали там вернуть всю помощь, и они стали банкротить. А самолеты куда дели? Да, была тут интересная какая-то такая ситуевина, что как-то так получилось, что пилоты перегнали самолеты в Лондон, чтобы их спасти от этих самых ликвидаторов, да? <смех> ну, я не знаю, то есть для меня это, конечно, звучит как бред какой-то, но посмотрим, посмотрим. Ну, это ладно, это так, это фигня, но а вот что действительно интересного а, произошло, это то, что за год до банкротства а, компании Cypress Airways а, Cypress Airways а, продали бренд, правительству Кипра за там что-то полтора миллиона евро что-то такое и брали его как бы у правительства Кипра в аренду соответственно анастасиадис президент уже заявил что ну окей старая компания сейчас банкротится вот. Но так как бренд принадлежит государству, мы будем создавать нового национального авиаперевозчика под тем же самым брендом. Более того, Анастасиадис уже пообещал, что старым работникам Cyprus Airways будет отдаваться приоритет. При найме при... на работу в новую компанию. О. Причем забавно, О. то есть, первое заявление было, что, ребят, мы там а, всем выплатим компенсации и пособия пенсионные всем, всем кто значит, в связи с банкротством авиакомпанию, у них дело остается. И там что-то такие цифры были вестники Кипра, что в общем в среднем там а, по 40 тысяч на руки получают люди вот и якобы за то, что вот они уходят на пенсию, то есть они получают тут по 40 тысяч и вот бах тут же будет создаваться новый национальный авиоперевозчик с тем же брендом, куда с приоритетом будут наниматься старые эти люди, да, 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 да. которые довели до процветания предыдущую компанию как тут не вспомнить? А ручки-то вот они. Ну да, 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 да. В общем, вот такие вот тут чудеса происходят. Ну и раз уж мы начали говорить об авиаперелетах, наверное, следует отметить, Значит, я в предыдущих выпусках уже рассказывал о том, что у меня будет поездка в Алжир. Вот уже она буквально будет через неделю. На следующей неделе, скорее всего, в субботу, Полечу я в Алжир и начал изучать вопрос, а как тут вот добираться до этого Алжира. Ну и с, через, через греческий Кипр, то есть через аэропорты Ларнаки или Пафоса перелет получается крайне неудобный. <coughs> вот, то есть там по 17 часов полеты с несколькими пересадками. И в какой-то момент я думаю, ну что же это такое, ну должен же быть какой-то там способ туда добраться как-то более по-человечески. И попробовал, значит, на северном Кипре, оккупированной части вот этой вот турками, есть, есть аэропорт Эркан. -эр Uh, и, в общем, оттуда самолеты летают. Начал изучать, чего uh, с этим «Эрканом» происходит. Ну, во-первых, <смех> что меня убило. Если в среднем перелет «Ларнака»-Москва, это где-то, uh, если очень повезет, 500, uh, а так вообще-то 600-700 евро, uh, один билет туда-сюда, да, то вот из «Эркана» можно слетать за 200. Но, правда, с пересадкой в Стамбуле. Да, там все, все перелеты, так как это, получается, непризнанное государство никем, кроме Турции. Ну, как Крым, да, сейчас. Uh -huh. то, то все перелеты, соответственно, идут в Стамбул или там Анкара. И дальше уже оттуда летишь куда угодно. И вот в Москву можно за 200 евро прилететь. Это первый момент. Ну и в Алжир тоже там получалось, что, во-первых, перелет человеческий все в дневное время, то есть с утра вылетаешь из Эркана, дальше в Стамбул, и в общем, в общей сложности там всего перелет, там, 5 часов, 5-6 часов, и, в общем, оказываешься в Алжире. Вот. очень удобно, очень клево. Ну и я пошел собственно говоря, тут к своим кипрским коллегам посоветоваться вообще, как это, что это, чего, зачем, почему и ну, в принципе, ты же законно можешь пересечь границу, поехать на турецкий Кипр, ну, соответственно, почему бы там и не слетать на самолете. Вот. Ну, и получил очень такой жесткий ответ, что ни в коем случае этого нельзя. Вот, оказывается, есть такой момент, что официально точки входа на Кипр, то есть вот греческий Кипр, он как? Он по-прежнему настаивает, что Кипр, он един, это одно государство на, на всем острове, а то, что там происходит на северном вот этом кусочке, да, да это оккупация незаконная, непризнанная и вообще нелегальная. И в связи с этим существует, что-то, по-моему, то ли пять, то ли шесть официальных точек входа и выхода с Кипра. Это аэропорты, соответственно, Пафоса и Ларнаки, и порты Ларнаки, Лимасола, и, в Пафосе тоже есть порт. Вот. То есть только через эти порты и аэропорты можно легально въехать и выехать на Кипр. И комментарий коллег был такой, что ну, <смех> на свой страх и риск ты, конечно же, можешь взять и полететь через Турцию. Более того, значит, там никаких штампов в паспорта не ставится. То есть, когда въезжаешь на Северный Кипр, у тебя просто эта бумажечка такая, которая играет роль визы, и на ней все отметки ставятся. А когда ты прилетаешь в Стамбул, например то у тебя там происходит транзит и никаких отметок в паспорте тоже нет. То есть, ну, в принципе, никак там отследить нельзя. Ну, кроме как, конечно, прийти в базе аэропорта, там запрос сделать и спросить, улетал не улетал или ничего такое. Но ребята сказали, что вот если это вскроется, то это моментальная депортация с острова. И, в общем, с этим шутить нельзя, и лучше перетерпеть неудобные пересадки, неудобные там стыковки и долгий перелет, чем рисковать вот таким образом и летать через Северный Кипр. Ну, как итог, сейчас, конечно, жду тут последних согласований, но у меня будет фантастический перелет в Алжир, посмотрите на карте, кому интересно, то есть тут, мне кажется, если плыть, то можно быстрее добраться, чем я... В итоге буду туда лететь. Полечу я сначала в Сербию, потом полечу, там пересадка будет в Шарль-де-Голь, Париж. И из да, 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 да. Парижа, значит, вот уже в Алжир. Вот такой э, фантастический маршрут, но всего он 12, что ли, часов, э, вот, то есть, все равно там в рамках...
1: А, а обратно? Ну, обратно точно
0: так же, только в обратном порядке, вот такой вот, ну, там были, конечно, пути покороче, там, через Афины как-то, но стыковка 17 часов – это жесть, вот, поэтому ну, ну, да. так, ну, за ну... это
1: время можно там жениться
0: ну да, <свят> <свят> вот, вот такая забавная, ну и плюс у меня же нету то есть у меня есть вид на жительство на Кипре, но Кипр не шенген поэтому я не могу себе позволить например в Афинах выйти и не знаю, пойти в какую-нибудь гостиницу переночевать нет, я должен сидеть в аэропорту ну, пересидеть ночь в аэропорту, это я вам скажу то еще удовольствие вот, поэтому, э, ну, поэтому вот так вот. Mm -hmm. <смех> ну, и вот всю следующую неделю, кстати говоря, планирую посвятить тому, что тут я выписал кое-какую лексику. Но
1: я хочу сказать, mm -hmm. это у тебя такая экстремальная будет поездка. Mm -hmm. а последние новости, то, что приходит из Алжира, там видишь на почве религии, да, на почве мусульманства, там беспорядки, в общем, нужно быть очень аккуратным. То есть я думаю, что не стоит вообще никуда выходить, по крайней мере, одному.
0: Не знаю, я очень скептически последнее время отношусь к новостному инфопотоку, потому что, я говорю, у меня за последние годы были много всяких путешествий в... Действительно чудные места, которые постоянно фигурируют в новостях, это, конечно же, и Ливан, и Саудовская Аравия, и, в общем, там в Бахрейне было, и в Африке, вот. и общался с людьми из, например, там, Нигерии, и, ну, в общем, комментарии везде такие, что вот, парень, если у тебя есть какой-то местный э, гид, то, в общем-то, и нечего бояться. То есть, ситуация, ситу... как, я не знаю, 90-е в России.
1: Ну, все правильно, да. все правильно. То есть, э, должен быть какой-то проводник местный, да. и тогда да. все в порядке будет. Ну да. Как, собственно, и про Россию тоже. Угу. Э, при хорошем проводнике, в общем, ничего не страшно. Но, на всякий случай, надо быть готовым, что огребешь. Ну, совершенно верно. Да. Вот, поэтому
0: ну будет хорошая тема для следующего выпуска подкаста. Вот. Сижу, сижу, это самое, штудирую, конечно, слова, потому что лексика даже айтишная во французском языке здорово отличается от английской вот. ну, обещали. Ну ладно, ясно. Прочитать. Слушай,
1: а вот это вот противостояние Турции и э, греческая часть вот, Кипра, э, она как-нибудь отреагировала? Вот это вот... Э, ну, вот это сообщество, да, турки греки, значит, вот они там сначала что-то у греков там с газом, с нефтью, но ну, не получилось. А вот сейчас вот у турок с, с Россией контракт, да, и так за него хотят плотно взяться. Там, сейчас, по этому поводу э,
0: да, сейчас по этому поводу, вот в э, многих газетах я смотрю, э, вот эти вот аналитики, которые могут объяснить, но не понимают, что происходит, да, пишут, в общем, ну, так чтобы вы понимали, весь и Кипр целый разворот на эту тему. Ну, ситуация, конечно, такая очень обостренная. Почему? Потому что, с одной стороны, кипрский вопрос в плане, вот там, воссоединения острова, он, он просто встал. Вот. И встал он из-за того, что, значит, нашли газ. И, естественно, сейчас... Турки изо всех сил пытаются показать, что этот газ и их в том числе, и что они тоже на него как-то претендуют. Вот. А киприоты на это им говорят, ребята, идите нафиг. Вот. То есть тут в этом плане обострились отношения, и киприоты очень болезненно отреагировали на визит э, э, Вовы Путина там в э, Турцию и э, значит э, как-то так они расстроились, что э, ведутся там. То, -то есть фактически такие Турция
1: сейчас по, заручилась за, поддержкой России в частности вот, э, по газу, да? Я посмотрел. Uh, вот это строительство трубопровода будет напрямую от uh, есть такая станция береговая, она находится там между uh, Архипоосиповкой и Бжидом, действительно, прямо на берегу эта станция туда дотянут этот трубопровод газовый.
0: Ну они тянуть вот. думали Южный поток в Болгарию, а сейчас фактически вот в Турцию там на Намэ какой-то город, мама, мама, -ма, подзабыл. Самсун. Самсун, сам,
1: постал, а, самсун. Да, Самсон. Да. А
0: ну, я говорю, на М, да. И вот
1: по они туда хотят протянуть. И в этом свете, видишь, как порция, если она получит российский газ, причем на тех условиях, о которых договорились, ну, как бы Кипр, именно греческая часть, мне кажется, просядет, потому что их там в общем, вот эти надежды, связанные с нефтью, с газом, которые нашли на шельфе, ну, как бы не очень оправдались, да, или, может быть, их просто вот партнеры как-то там объегорили, и, ну, ск скорее всего, не без этого, да? То есть они ну, -то думали, сейчас... э -э
0: сложно сказать, чего там, как, зачем и почему, но э -э вот я единственное, что... Вот сейчас Анастасиадис летит с визитом в Россию и значит, он хочет говорить с Путиным о том, чтобы он как-то подтвердил, что, ли, что принципиальная позиция России о том, что произошло с Кипром она вот никак не, не, это, не изменилась, и, в общем, по-прежнему россияне считают, что турки захватили.
1: Ну, да. можно предположить, что ответ будет примерно такой, да нам пофигу ваши разборки с турками, деньги верните, которые два года назад. Да, 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 да. И,
0: кстати, я тут вот тоже там с начальником на работе говорил, и я-то к нему подошел именно вот в таком ракурсе, ну, вот там. Типа Россия как нехорошо там ведет себя. Там начала брататься с Турцией. Он говорит именно так, да. А что нехорошо там денег выдали, да? А мы кредит этот там только просим растянуть и просим. Ничего не возвращаем, да? Чего нам жаловаться-то? Типа, что там Россия как себя не так ведет. Да? Вот, ну, есть такой момент, но еще там всячески какие-то соглашения подписывать летит э, Анастасиадис России. Мне там перечислены они были, но запомнилось только одно: что если будут какие-то проблемы в странах вот этих, которые тут рядом, арабские, там, типа Ливана, Сирии, и т.д. И т.п. И вот оттуда будут русские беженцы какие-то убегать, то вот Кипр подписывает с Россией соглашение, будет принимать их. Вот.
1: Ну, хоть как -то, да? ну, хоть как-то, да. Ну да,
0: да, да, да. Ну, хоть как-то, ну, не знаю, то есть. Чем это тут э, все кончится? Конечно, э, Кипр на этом фоне, он какая-то такая там э, незначительная, конечно, страна, на да. мой взгляд. И... Но
1: выглядит такой потрепанной блядью, да? <смех>
0: <смех> ну да, такое жесткое, конечно, сра сравнение. Но, но с другой стороны, конечно, если мы... Э Никому
1: не отказывают, но вот насчет удовлетворить, извините, да? <смех>
0: Вот. Ну, я не знаю, их, может быть, где-то даже немножко там жалко, потому что, если так это посмотреть, то чего маленький остров, мало тут людей живет, ну что там, ну, миллиона нету, да, коренных этих киприотов.
1: Да не надо их жалеть, они красавцы, ты посмотри, сколько там народу им денег надавал, они никому ничего не вернули, послали всех uh -huh. а, по по адресу, да, и сейчас еще кривляются, и кто себе такое еще позволить может, да. Ну,
0: в общем, да, как-то они тут это лавируют, что вроде и тем должны, и этим должны, в общем, ребят, вы там между собой разбирайтесь, кому мы должны, кому мы должны. да, этим должны, должны, а тебе прям вот ну совсем должны, да,
1: вот. нашли, у нас не может быть, Сейчас руки подогреем, видишь, их там отодвинули, типа, сами-то не сможете. Ну, вот хоть как-то там, видишь, кого-то пристроили, какую-то компанию государственную организовали, там блатных посадили, ну, они хоть при зарплате посидят. Видишь, uh -huh. а, авиакомпанию обанкротили, тоже очень красиво. No, <laughs> <да>. <laughs> Никого не посадили, всем парашюты выдали. Uh -huh. вот. и... И на новую и работу
0: и... обещают устроить. Раска...
1: <laughs> да, да, да. Рассказали сказку про новый бренд, там, вернее про старый бренд и новую компанию, и... в которой будут те же самые рожи. Ну, да? <laughs> no, в общем, как-то да. А, как -то... а потому что бренд старый. Ну, да, <свят> да. Новые рожи в старый бренд не пишутся, <свят>
0: <свят> Ну, возможно, возможно. <свят> <свят> в общем, какая-то вот тут вот такая, да, идет чехарда, они, наверное, знаешь, вот у меня это напоминает вот как ты, знаешь, вот бывает это, на лыжах, когда ты скорость там чуть больше, чем ты можешь, там развил, вот. и вот ты летишь, а у тебя там эти подноги, эти кочки всякие, и вот тук ты между них там лавируешь как-то. Ай-яй-яй, тут увернулся, здесь увернулся. Фу, ну вроде проскочил. Слава богу. Да? Вот они как-то так тоже это вот тут пытаются. Вот, ну я не знаю, может быть, сейчас вот тут же регулярно у них разговоры ходят там. Англичанам впаять счет за то, что они типа свои базы тут на нашей земле стояли. Вот аренду заплатите.
1: Пора бы уже, пора бы. Да, да, в общем,
0: дурдом такой тут, конечно. С
1: турков там ничего не возьмешь, да? А хоть с этих. Но
0: вообще, конечно, так по-хорошему. Опять, опять вот, видишь, какая книжка, да? Там то, то, что обсуждали в прошлый раз, там чувак четко сформулировал, что... А, ну, кстати говоря, mm -hmm. я
1: дослушал э, Сорокина. Mm -hmm. Как она называлась там? Mm -hmm. Она
0: называлась Сахарный
1: Кремль. Сахарный Кремль, да. Вот, и ты знаешь, вот концовка там такая сильная, буквально последние, наверное, ну, надо слушать, последние, наверное, минут пять.
0: А когда там опричник от этого, да?
1: Да, 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 У -у -у. да, там, значит, картинка срисована, в принципе, из исторического факта. То есть, э, э, в какой-то момент э, путь э, не Путин, э, Гро... тогда этот самый, господи, Сталин. Значит, угу. решил арестовать Буденова. Угу. И на дачу выслали, значит, там каких-то этих самых чекистов. Вот. Так у Буденова на даче, значит, на чердаке были установлены пулеметы. Там вся дача была превращена фактически ну, базу. в базу, <связь> да, военную. И они просто это самое чекистов отогнали. Вот. Mm -hmm. Но потом, как-то им удалось договориться, и в общем здесь вот эта сцена фактически повторяется, да. Mm -hmm. Вот и у меня сложилось, вот я слушал долго, мучился, в конце концов я дослушал всю эту вещь. Ну почему мучился? Ну уж больно гнетущая там такая Картинка, картина, да, рисунок. Да, да. Да. И у меня никаких вообще не было сомнений, что, в общем-то, устами вот этого опричника э -э, Сорокин, ну, фактически, действующего президента обозвал помойной крысой. <связывая> <связывая> вот. Вот. У тебя тоже такое сложилось
0: впечатление? Ну, ты знаешь, у меня, например, там, я не знаю, такого э -э -э впечатления у меня не было. Ты его сейчас э -э сформулировал как-то, и я, пожалуй, соглашусь. Вот, Но вот там вот мне прям въелась вот эта фраза в какой-то момент, да, они там что-то про Гаста обсуждают, все все да, да. продолбали там, да? говорит, да? и что там дальше будет, ну, непонятно, но... Косоглазые да, все высосали. Да, 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 вот какая-то такая у меня прям... Ну вот четко так оно получилось, видишь, и э, удивительно, он написал, черти когда это произведение. Ну так, достаточно давно, да. А вот как вот сейчас э, э, с китайцами у нас все это
1: двигается. Да? <laughs> Прям Так он там, видишь, и срок-то поставил такой э, 28-й, что ли, год. Ага, ага. 28-й ага. год. Ну вот. Ну да, и то такое есть...
0: то, оболваненное население, ни, ни, нифига не образованное, да, mm -hmm. и вот...
1: А вот мне вспоминается такая сильная сцена, это когда Ваня приходит за сметаной, как это там, доярка-то, не помню, как ее зовут. Ага, ага, ага. И... и, в принципе, вроде бы такая сцена это ничем не примечательная, но... А суть-то такая, что А люди уже уже и жить-то не хотят Вот они как-то там барахтуются, да? Uh -huh. Ваня вроде там, я к тебе приду Да, как хочешь uh -huh. Хочешь, приходи, хочешь не, приходи То есть, понимаешь, а уже без крыльев, все подрублено, никаких желаний. Съела полстаканчика сметаны, как бы, да. Бога поблагодарила, что эти шесть банок она набрала, слава Богу, да.
0: Да, там жирности не хватало ей, там все.
1: Да, 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 да. Ну, в общем, вот такая вот. Но там еще была сильная сцена. Это когда девочка, там помнишь, в какое-то значит подполье, там есть раздел такой, подполье. И вот они, значит, под наркотой, вот ее видение, как она там... А,
0: да-да-да-да-да, там какого-то она там...
1: Царевича, наследника она сожрала. Да-да-да.
0: Ну, а мне, видишь, тоже сейчас что-то как-то так запало там в голову, и сейчас сошлось, знаешь, я сейчас опять начал бегать после всех этих новогодних праздников, и... Ну, в общем, я тут двигаюсь по программе подготовки к марафону, и вот у меня первое какое-то такое ощущение, что я себя прям офигенно чувствую, то есть, ну, я сейчас абсолютно отказался от алкоголя вообще, то есть, ну, совсем сухой, да, и, угу. и бегаю четыре раза в неделю. Ну и вот прям организм как будто э, благодарит, да, то есть у меня, э, там, я засыпаю, как, я не знаю, как убитый, сплю хорошо, там, просыпаюсь, там, свежачок, там, мышцы там все как-то это приятно э, побаливает, то есть, ну, здорово себя так это чувствую, и вот э, я сравниваю как вот я просыпался с утра, допустим, в ходе там, новогодних наших этих э, гуляний, там, э, и вот после алкоголя, там, да, после гулянок, пьянок этих, и как я сейчас себя чувствую. Вот думаю, околманы наверное, на нас там поколение через два, через три посмотрят и скажут, вот там люди странные, да. Себя там просто травили и убивали, и вообще как это можно было там алкоголь в голову засовывать. <laughs> а вот ä, потом мне вспомнилась какая-то с другой стороны обратная такая вот эта ä, сценка. То есть ä, у Сорокина там тоже есть ä, момент, когда... В начале где-то эта девочка там сходила сахарный Кремль, получила на Новый год подарок, угу. и у отца у нее тоже какая-то сделка состоялась. Что-то он там продал какие-то резанные, под сигары, под, под сигару, под сигары, да. да. И вот, значит, у них великий праздник. А это что значит? Значит, он там. А, что-то какого-то хлеб там купил, водки и 5 грамм кокаина, под которые они там <с сидят <с и балдеют все. Вот у них большое счастье, значит, Новый год состоялся. Я вот так вот думаю, вот все-таки, да, как оно там... Происходит, а, а тоже. Кор и,
1: Короткая, и, но яркая жизнь. Да,
0: ну да, и видишь, вот тут какие-то такие вещи, которые там абсолютно неприемлемы вот для меня. Да, там ну, наркота это просто как то табу, да, и в голове не укладывается как можно. А там у него описывается, как бы, ну вот, Новый год отметили. Да? <связывая> <связывая> вот. А я под подумал, что, ну, наверное же, и на нас когда-то тоже так посмотрят, нифига себе, там, типа, э, чуваки э, алкоголь пили, это же там, там прямая дорожка, там, я не знаю, к чему, <связывая> вот, но видишь, как это все-таки там показывает, наверное, что, может быть, как-то жизнь там к лучшему все-таки в некоторых местах меняется. Я сейчас дочитываю уже произведение сборник рассказов Булгакова называется «Морфий». где, ну фактически Булгаков он же по образованию врач и он врачевал где-то в деревнях и как я понял этот сборник рассказов это автопи... Почти автобиографические такие рассказы. Ну, он там, конечно, нарисует какую то персонаж, но это и описывает собственный опыт. И вот у него там есть рассказ, называется «Темнота египетская». Вот. А смысл именно вот в том, что люди не знают и делают просто какие-то там безумные совершенно вещи – ну, вот как вот тут вот, да, люди тоже там, может быть, не знают про этот кокаин у Сорокина, да, и вот его там шандараш, что им вроде хорошо, да. А там у него сцены какие, что это какой-то там тысяча, э, там, типа девятнадцатый год, девятьсот, да. И э, э, первая там зарисовочка – это... А, значит,
1: ну, ты не рассказывай, не рассказывай. Вот заинтересуй, пусть читает. Ну, да.
0: я, я хорошо, я хорошо, я одну зарисовочку сделаю, да, пусть остальное там все народ читает, там целый рассказ на вот этих вот, скажем так, анекдотах, которые ну реальная жизнь, и вот, ну, называется темнота египетская там рассказ. А зарисовка такая: чувак приходит, у него ларингит. Грудь болит, кашель там, ну и ему доктор выписывает два французских горчичника. Тут к нему через неделю приходит и ничего не вылечилось. Он говорит, слушай, ну как же так, горчичники, проверенное средство, точно совершенно там помогает. Я же тебе сказал, один на грудь, другой э, на спину. Лепи Он говорит, так я же, говорит, налепил. Он говорит, ты сейчас на мне. Как на мне? Ну, разворачивайся, прям на телогрейку прилепил.
1: Это нормально. И до сих пор, понимаешь, я там вот своего китайчонка спрашиваю. Ну, он там говорит, слушай, вот там какой-то баг появился. Я говорю, где вот он мне там сообщил. Я говорю, а как ты добрался-то до этой страницы? Ну вот он что-то там начинает говорить, что, дескать, вот он надо завести запись такую, для пациента такого-то. Я говорю, ты мне не морочь голову, ты пальцем покажи. Mm -hmm. Ну и вот начинает там мышкой тыркать, значит, как он дошел до этого времени, и до этой страницы, и я просто путь записываю. Потому что продукт очень такой, он уже ну, лет десять развивается, и там огромное количество всяких ходов. Mm -hmm. вот. Ну, в общем, вот тоже так же. Так что горчичник на телогрейку – это нормально. Ну
0: да, ну да.
1: Надо было объяснить человеку. Или, по крайней мере, спросить. Ты знаешь, куда mm. его ставить? Ну да.
0: Так вот, и продолжая алкогольную тему, так, закроем ее. Да? Вот я выяснил, что мой iPhone, он алкоголик. Да? Чего, да, чего произошло? У меня, когда я последний раз так по-серьезному бегал, это был полумарафон в а, Пафосе, мы в начале этого полумарафона попали сначала под грозу, потом под град, и, в общем, нас залило там, так что на мне вообще отжимать а. можно было там а. все. А. Ну и, естественно... Я бежал с айфоном, потому что я с помощью него там скорость меряю, там дистанцию, еще что-то такое, там путь отслеживаю. Ну, его залило. Его залило капитально, он вырубился в начале этой беготни. И потом я уже так это в машине его рассматривал, там прям под дисплеем были видны разводы. Вот. Ну, просушил его... Рассушил его сначала. Вы, вы, вы свечу? Нет, нет. Просто пакетик в пакет накидал силиконовых шариков из, знаешь, то, что в одежду суют, или там в обувь. И вот так оно у меня пролежало на солнышке денек. Ну и аппарат нормально завелся, начал работать. Ну появился глюк, который доканывает. так. Капитально это значит, если начинаешь использовать какие-то приложения там с видео, с, с большим количеством изображений, с большим количеством там использования интернета, в общем начал дурить датчик температуры, телефон начал ругаться, я перегрелся. Вот. Ну и нашел тут умельцев местных, пообщался с ними, чего как, в общем, привез к ним айфон, ну и мне там было любопытно, я вместе с ними там поковырялся, чего как они с ним делают. Ну, во-первых, я выяснил, что несмотря на то, что он такой, этот айфон целиковый, как, как кирпич, разбирается эта штука достаточно просто, как автомат Калашникова, два болта выкрутил, хоп-хоп-хоп. То есть, ну, уникально, конечно, там все продумано и Разбирается, собирается очень просто. И ну, снимаю шляпу перед Эппл в этом плане. А, а что с ним сделали-то дальше? Ну, чего, в спирт. <laughs> То есть, залили спиртом. Ну, спирт, чистый спирт. Он же э, очень такой гидро... Как это называется? Не, не фобный, а наоборот фильный, фильный да, гидерофильный то есть он все это влагу поглощает плюс защищает хорошо контакты от ржавчины
1: вот ну в общем зале пропорцию выдержит правильно там 40 на 60 не-не-не, мы, мы, мы в iPhone.
0: лели, лели чистый спирт, вот. в общем, после того, как iPhone бухнул спирта, у него случился сушняк, и он нормально вроде бы работает, пока, посмотрим сейчас, про, пока он там сколько там день у меня после этой всей процедуры живет, и вроде, вроде бы ничего, вроде бы, как бы слушается и не перегревается больше, вот. Но вот забавная такая процедура, еще, конечно, так это вот интересно, разрыв некоторый такой шаблона происходит, то есть вот как у тебя представление такое, что если жидкости туда какую-то электронику кладешь, то все, капец, да? а вот видишь, мы там эксперименты всякие ставили, в общем, в какой-то момент просто в стакан с спиртом, чистым. Ну, там, 99, он, что ли, процентов. Положили работающий аппарат, и он продолжает работать, все с ним хорошо.
1: Вот.
0: Это, конечно, так удивительно выглядит, даже несмотря на то, что ты все там физику и химию процесса понимаешь.
1: Ну, давай тогда на этой оптимистичной ноте поставим точку, а лозунг у нас будет такой, как у Вовочки. «Пейте спирт, глистов не пейте».
0: Ну, ржавчины уж точно. Да. Ну, ну, да. Будем, наверное, заканчивать этот сто десятый ага. выпуск. Напоминаю, что все наши подкасты публикуются на а, блоге по адресу ww.tiksey.ru. Также все это безобразие ретранслируется на подстер.fm а, а, и подкаст терминал под fm. Точка, Везде там можно оставлять комментарии, и на нашем блоге и на этих подкаст-терминалах. Давайте, не ленитесь, оставляйте. Что-то вот мы вроде бы просили, 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 починили вам тут и систему комментариев, но предыдущий 109 выпуск комментариев что-то как-то не собрал. Может быть, кстати, это связано с тем, что все-таки... Арпот нам приносил много слушателей, а сейчас Арпот перестал существовать. И, в общем, ну, во-первых, мы как-то потеряли статистику. Тут по техническим причинам не получается собрать нормальную отслеживающую систему. Ну, а может быть, какие-то люди просто отвалились, потому что были подписаны через фид в arpod.ru вот, кстати, если это ваш случай, то а, придите на блог www.tixi.ru, там справа увидите иконку RSS вида, можно теперь подписаться чтобы автоматически получать новые выпуски по iTunes и любую другую программу, которую используют для по сущному подкасту ну вот мы будем, наверное, на этом заканчивать всем пока uh -huh.
1: Всем пока, привет!